0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Cuando has pasado por tiempos difíciles, vas a ser más permisivo con las personas y reconocerá su esfuerzo, porque sabes lo que es pasar por ahí. Cuando hemos pasado por varios rounds de pelea, solemos tener un poco más de gracia. Y cuando Dios nos ha mostrado su gracia, tenemos más gracia con otros, y así, arrojamos el orgullo al fracasar, porque al fallar, podemos contener nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, las promesas de Dios cuando temes fracasar. Hay cosas en tu vida en
1: las que eres bueno, y ni siquiera lo sabes porque nunca lo has intentado. Nathaniel Hawthorne fue probablemente uno de los mejores escritores de la historia de Estados Unidos. Él escribió La Letra Escarlata y muchos libros que probablemente hayas escuchado o leído antes. Fue un gran escritor estadounidense. Y fracasó en su puesto de aduanas lo despidieron y esto lo desalentó por completo llegó a su casa desanimado y le dijo a su joven esposa cariño soy un fracaso en la vida ni siquiera nos puedo dar sustento acabo de perder mi trabajo en la aduana pero qué tan malo fue eso sentía que no tenía valor y que era un fracasado pero su esposa era brillante y amorosa lo tomó de la mano y lo llevó a la mesa en la cocina. Le puso un pedazo de papel, una pluma y un tintero frente a él, mientras le decía, «Mira, siempre has querido escribir. Ahora tienes tiempo para hacerlo». Y es por su esposa que tenemos todas estas grandes novelas de Nathaniel Hawthorne. Porque alguien le dijo, «Yo creo en ti. Creo que puedes hacer esto». ¿A quién necesitas decirle esto? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A algún amigo? ¿A un hijo? ¿A un padre? ¿O a alguien que amas? ¿A alguien que amas y que está decaído porque fracasaron en algo? Eso solo significa que no están en el lugar correcto. El coronel Sanders fue un fracaso en todo lo que hizo, hasta que a sus 84 años descubrió cómo hacer pollo frito a presión y hacer que quedara delicioso. Pero podemos descubrir nuestra forma por medio del ministerio e intentando cosas distintas. Creo que el mayor beneficio del fracaso en nuestra vida es que nos hace un poco más humildes. Lo que nos hace más amorosos, nos hace tener más gracia y menos juicio sobre otras personas porque hemos caído también. Cuando has pasado por tiempos difíciles, vas a ser más permisivo con las personas. Y reconoces el esfuerzo porque sabes lo que es pasar por ahí. Es por eso que no contrato a alguien que no haya tenido un gran fracaso en su vida, ni a alguien que no haya pasado por un gran dolor. Porque si nunca has pasado por un gran dolor en tu vida o nunca has tenido un gran fracaso, cuando alguien a tu alrededor pasa por eso, piensas, solo supéralo! Eso es poco empático, poco amable y poco compasivo. Pero cuando hemos pasado por varios rounds de pelea, solemos tener un poco más de gracia. Y cuando Dios nos ha mostrado su gracia, tenemos más gracia con otros. Y así arrojamos el orgullo al excusado al fracasar, porque al fallar podemos contener nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Eso promueve humildad, porque si tuvieras una gran racha de éxito en la vida, seríamos insoportables. Nadie quisiera estar a nuestro alrededor porque pensaríamos que crees que tienes el toque de midas y que eres una persona bastante complicada por tu racha de éxitos. Y no solo tenemos que aprender de nuestros errores, sino que permíteme darte un pequeño consejo. También podemos aprender de los errores de los demás, porque si haces eso, no tienes que cometerlos tú mismo. ¿Has escuchado esta frase? ¿Es sabio aprender de la experiencia? Sí, claro que es sabio, porque si no lo haces, tus experiencias se desperdician. Claro que es sabio aprender de la experiencia, pero también es sabio aprender de la experiencia de otras personas. ¿Por qué? Porque así no tengo que equivocarme yo para saber cómo se hace. Porque si tuviéramos que aprender todo de la propia experiencia, moriríamos antes de terminar de aprender. Pero podemos leer libros o aprender de otros escuchando sus testimonios y estudiando la palabra de Dios. Así aprendemos de todos los que nos rodean. Y si no quieres hacer eso, no es solo para ahorrarte tiempo, sino también mucho dolor. Es más sabio y menos doloroso aprender por medio de la experiencia de otros. Y eso es una de las razones por las que Dios nos dio este libro. No hay una sola persona en este libro que no hable de sus problemas, justo con las cosas buenas. Es por eso que sé que la Biblia es la palabra de Dios, porque siempre dice la verdad. No miente, dice las partes buenas y malas de las historias de las personas. ¿Por qué? Porque podemos aprender de ambas. Veamos el siguiente versículo. Es la razón principal por la que Dios nos da la Biblia. Primera de Corintios 10.11. Esas cosas, lo que les pasó a las personas en la Biblia, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Todos tenemos que decir amén a esto. Claro que sí, porque somos tan capaces de equivocarnos como las historias de la Biblia. Todos fallamos y ningún fracaso es permanente, pero el fracaso es el camino al éxito. Si soy humilde, y aprendo de ello. Lo cuarto, recuerdo que sin importar lo que suceda en mi vida, Dios promete usarlo para bien. Sin importar lo que pase, Dios lo va a usar para el bien. Ahora, esta no es una promesa para todos. Esto es una promesa para aquellos creyentes que lo aman y que intentan vivir de acuerdo a su propósito. Una de las promesas más famosas de la Biblia es Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, incluyendo mis fracasos, mis pecados, mis errores, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto no es una promesa para todos no todo va a cooperar para el bien en la vida de todos. Porque si huyes de Dios o vas en dirección contraria, no todo va a obrar para bien. No va a salir algo bueno de todas las situaciones porque Dios no tiene la obligación de hacer que todo coopere para bien en tu vida si te alejas de Él. Pero si tú dices, Dios, quiero aprender a amarte, quiero tu propósito para mi vida, así. Cada error, por más bobo que sea, Dios puede hacer que obre para bien. Así que, si soy un hombre de negocios y amo a Dios e intento hacer lo correcto, y un día tengo un plan para un nuevo negocio y lo llevo a cabo, si uno o dos años después se derrumba, Dios dice, todo está bien. Aún así, puedo sacar algo bueno de aquí para tu vida, y así lo haré. Esto disminuye dramáticamente mi miedo, porque sé que no puedo perder. No pierdo nada. Si hago algo en fe y sale bien, genial, tuve éxito. Pero si hago algo en fe y no sale como esperaba o no funcionó, si fallo, aún así puedo aprender de eso. Y además, Dios dice que puede usar eso para mi bien en mi vida. No pierdo nada. Saber eso disminuye muchísimo mi temor al fracaso, incluso si no funciona. Dios lo va a usar para bien. Veamos el siguiente versículo, 2 Corintios 7.11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Estás más cerca de Dios cuando te estresas y entristeces? ¿O cuando las cosas van bien? ¿Las personas se acercan más a Dios cuando pasan por dolor? ¿Cuando son momentos difíciles? ¿Cuando las cosas van bien en tu vida? Te olvidas de Dios, pero cuando comienzan a estar mal, te acercas y pides ayuda a Dios. Conozco personas que se acercaron más a Dios cuando su esposo o esposa les dijeron que se iban, pero antes de eso ni lo buscaban. Y con esa situación, Dios obtiene tu atención. El verso continúa y dice, Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Me encanta una versión en inglés de este versículo traducido que dice, Verán, cuando estás interesado en lo que tú haces, a Dios le importa en lo que te estás convirtiendo. Estás interesado con tu conducta en tu contribución pero Dios está interesado en tu carácter. Dios nos dice que está mucho más interesado en lo que pasa en nuestro interior. Te estás convirtiendo en la persona que Dios quiere que seas. Estás más interesado en tus logros, pero Dios le interesa más tu carácter y dice, mira, incluso puedo usar para tu bien las cosas malas que pasaron en tu vida. Voy a ayudarte a construir carácter de eso.
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la biblia y la biblia nos dice que las promesas que dios hace él las cumple las promesas de dios son como una póliza de seguros cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar ya sea una enfermedad o un accidente cuando sabes que tienes cobertura vives relajado pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Veamos el siguiente versículo, 2 Corintios
1: 7.11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Estás más cerca de Dios cuando te estresas y entristeces? ¿O cuando las cosas van bien? ¿Las personas se acercan más a Dios cuando pasan por dolor? Cuando son momentos difíciles, cuando las cosas van bien en tu vida, te olvidas de Dios. Pero cuando comienzan a estar mal, te acercas y pides ayuda a Dios. Conozco personas que se acercaron más a Dios cuando su esposo o esposa les dijeron que se iban, pero antes de eso ni lo buscaban. Y con esa situación, Dios obtiene tu atención. El verso continúa y dice, Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Me encanta una versión en inglés de este versículo traducido que dice, Verán, cuando estás interesado en lo que tú haces, a Dios le importa en lo que te estás convirtiendo. Estás interesado con tu conducta en tu contribución, pero Dios está interesado en tu carácter. Dios nos dice que está mucho más interesado en lo que pasa en nuestro interior. Te estás convirtiendo en la persona que Dios quiere que seas. Estás más interesado en tus logros, pero Dios le interesa más tu carácter y dice, mira, incluso puedo usar para tu bien las cosas malas, que pasaron en tu vida, voy a ayudarte a construir carácter de eso. Hoy tengo un par de historias que quiero que escuches. Una de ellas es de Kyle, y quiero que escuches su historia de cómo lidió con el miedo al fracaso. Él nos escribe esto. Desde una edad temprana, tuve pasión por el emprendimiento y al crecer, mi padre plantó las semillas para que yo soñara con ideas mejores y renovadas de un negocio. Un día, en el campamento de la iglesia en secundaria, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y decidí dedicar mi vida a Él. En ese momento supe que la vida tendría sus altos y sus bajos y que necesitaba de Jesús para superarlo todo. En ese tiempo me dio un versículo y yo no sabía por qué. Es Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Está bien, señor. Luego fui a la universidad para aprender de negocios y comencé a practicar mis habilidades en compañías que tenían poco tiempo, en 2007 lideré a un equipo e hicimos un plan de negocio para un proyecto de desarrollo de energía solar y después de graduarme me uní a un grupo aquí en el condado de Orange con ese plan cuando mi esposa y yo llegamos estábamos emocionados de saber que vivíamos a una cuadra de la iglesia de Sarolback así que pronto hicimos las cuatro clases y nos unimos al grupo de ministerios en los siguientes tres años el proyecto grupal de la energía solar había crecido y era un negocio exitoso, así que pronto fue adquirido por un competidor más grande. Las cosas iban muy bien. Tenía un nuevo puesto en una compañía exitosa y estaba haciendo lo que siempre quise hacer. Pero tan solo un año después, comenzaron algunos despidos. Recuerdo claramente estar en reunión con mis dos jefes y entender que también me dejarían ir. También recuerdo decirles, si no vendo equipos solares para esta compañía, ¿qué más voy a hacer? La compañía es considerada una industria líder, y había adoptado la marca como parte de mi identidad personal. Después de perder mi trabajo, sentía desprecio de las personas y temía que me vieran como un fracaso por eso. No estaba seguro siquiera quedarme en la industria solar, Así que me incliné hacia mi interés en carros eléctricos. Fui a varias entrevistas con una firma, pero al final no fui electo para el trabajo. Mi esposa y yo orábamos por meses para que el Señor abriera la puerta para una nueva oportunidad. Pero en el fondo me estaba impacientando. Desde ese momento comencé a buscar la forma de iniciar mi propio pequeño negocio hasta que me di cuenta de que no quería ser el hombre que era responsable de todo. Entonces, no tenía ni idea de a dónde quería ir o lo que quería hacer, y eso me llevó a tener pánico interno. En las siguientes semanas, mi estado mental comenzó a deteriorarse. Mi comportamiento cambió porque mi mente acelerada quería resolver la situación. Mi esposa se dio cuenta y me hizo saber su preocupación pero no había mucho que pudiera hacer para ayudarme. Estaba neciamente enfocado en mi necesidad de reconstruir mi identidad de éxito en mi carrera y volver a construir algo grande de nuevo, pero me sentía completamente inadecuado. A pesar de mi estado mental en el deterioro, contacté a un conocido en una compañía solar con base en Phoenix y me invitó a una entrevista. Mi esposa me advirtió que no fuera, pero forcé la situación a pesar de su preocupación. En ese viaje, tuve un colapso mental y salí de la entrevista diez minutos después de entrar. El colapso era tan severo que ni siquiera me pude subir al avión para regresar a casa. Afortunadamente, mi hermano pudo manejar camino a casa, donde mis padres y mi suegra corrieron a ayudarnos y ayudarme a estabilizar mi vida. Ese proceso duró varios meses e inició viniendo a pedir guía a nuestros pastores de Saddleback. Me aconsejaron buscar ayuda profesional y se comprometieron a caminar con nosotros en este tiempo difícil. Por la gracia de Dios, fuimos capaces de encontrar a un muy buen médico y comenzamos un tratamiento de medicamento y consejería. Y con este proceso... Fue como logré soltar el control que quería tener en mi vida. Tenía que ser más abierto a lo que viniera a continuación, y la recuperación que experimenté en los tres meses siguientes no fue más que un milagro de Dios. Nuestra familia estuvo orando a Jesús continuamente para que mi mente sanara. Mi esposa después describió esa temporada como sin respiración y orando para terminar la prueba. Jesús respondió a todas esas oraciones y comenzamos a tener alivio. Comencé a trabajar de nuevo. Esta vez no importaba el trabajo. Solo necesitaba algo que me mantuviera ocupado. Así que un amigo del grupo pequeño dijo que conocía a un gerente de Starbucks que estaba contratando y como era un trabajo, lo tomé. Un par de semanas después, tuve un trabajo en la recepción de un hotel. Y en mi tiempo libre, organicé unos eventos comerciales de vehículos eléctricos. Al ver que el evento fue algo exitoso, comencé a reintegrarme en eventos de la industria solar de nuevo. Al primero que fui, hice contacto con una persona que poco después me llamó y me dijo de una vacante de consultoría para un proyecto, eso lo tomé. Unos días después, se presentó una oportunidad que había estado esperando. Recibí una llamada de un recluta que representaba a un proveedor que estaba creciendo y buscaba un gerente de ventas para todo el lado oeste del país. También me dieron ese trabajo. ¿Y recuerdan esa entrevista en la que fallé por mi colapso mental? Conseguí un contacto con ellos y terminaron siendo nuestros mayores clientes. Desde entonces, el Señor continúa bendiciendo mi trabajo y mis nuevos emprendimientos mientras sigo buscando su guía en cada decisión. Claro que hay altos y bajas en el camino, pero si volteo a mi pasado, me doy cuenta de cómo permití que mi carrera definiera gran parte de mi identidad. Y que cuando fallaba, dejaba que ese fracaso me definiera. Estuve paralizado por el miedo a ser visto como un fracaso. Después de pasar por grandes valles, Dios me mostró que mi valor y mi identidad estaban en Jesús y que no estaba atado a mi éxito en el trabajo o en lo terrenal. Mi identidad está en Él. Me ama y tiene un plan para mi vida mucho mayor al que me puedo imaginar. Y como mi identidad está en Él, elijo ya no permitir que el miedo al fracaso dirija mi vida o defina mi identidad gracias por permitir que les comparta mi historia muchas gracias Caio por compartir con nosotros muy buen
0: trabajo estás escuchando Esperanza Diaria el Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy este mensaje lo recibimos desde México
1: hola Pastor Rick mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. ¿Deseo y oro? Para que esperanza diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio
0: siga creciendo. Bendiciones Pastor Rick.